0: Καίρα και κύριε. Είναι η εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα. Το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. να σας ευχαριστήσω και να σας καλωσορίσω στη σελίδα του Studio Delta. Ευχαριστώ λοιπόν τους ανθρώπους που πληκτρολογούν τριαντάπληγου και είναι εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Σας και να καλωσορίσω τους ανθρώπους που μας ακούν διαμέσω μουσικών σελίδων και στα στις οποίε φιλοξενούμαστε. Όπω είναι το Live 24. Μουσική και φυσικά τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από κινητά και ταμπλετς. Φίλοι μου καλωσορίσατε στο Studio Delta και στην εκπομπή «Ανθρωποι και ιστορίες». Καλησπέρα μου και την αγάπη μου στου συνεργάτε μου Τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα Σήμερα λοιπόν αφιέρωμα σε μια μεγάλη κυρία Σε μια μεγάλη κυρία συγγραφέα που συντρόφευσε ολωνών τα παιδικά χρόνια Μιλάμε για την Πινελόπι Δελτα σήμερα και θα ακούσουμε αποσπάσματα από τα περισσότερα έργα της. Πρώτα όμως τραγουδάκια και πίσω εδώ για να ξεκινήσουμε το αφιέρωμα στην Πινελόπι Δελτα.
2: Too short to play silly games. I've promised myself I won't do that again. It's got to. Be
3: At the wayside All along the road we've set Smile and look happy fool Or we'll throw you in the wet Now if you learn your lesson well And step upon the line Save your breath until forever We should get along just fine We'll bend your heart until it breaks Make sure you feel no pain We don't want to crush you give you to the rain But now you want to run away, okay let's see you run we'll run across the frozen air, try resting on the sun And if you feel it burn you, don't yell out in pain I wish you had a velvet sponge full of soothing rain So that's our that upper lip, now take a long deep breath Close your ears, you cannot hear, the rules are all preset Thought we were illusions, but we meant the word we said We're in command, you tiny fly, we'll crush you till you're dead
0: Ποιος δεν θυμάται την Πινελόπι Δέλτα. Όλοι μας έχουμε μεγαλώσει με τα βιβλία της, το τον Τρελαντόνι, τα μυστικά του Βάλτου, παραμύθι διχως και ένα σωρό άλλα έργα. Η Πινελόπι Δέλτα λοιπόν είναι μια από τις σημαντικότερες συγγραφείς του προηγούμενου αιώνα. Γεννήθηκε το 1874 και πέθανε το 1941 κυρίως έγραφε ιστορικά μυθυστορήματα για παιδιά και θα έλεγα ότι είναι μία από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες για τον ελληνισμό της πρώτης δεκαετίες του 20ου αιώνα. Η Πινελοπή Μπενάκη Δέλτα, όπως είναι το πλήρως όνομά γεννήθηκε στις 24 Απριλίου του 1874 στην Αλεξάνδρια της Αιγύπτου από τον επιχειρηματία και εθνικό ευεργέτη Εμμανουήλ Μπενάκη και την Βιργινία Χορέμη, μέλος της ισχυρής τότε εμπορικής οικογένειας Χορέμη της Η Πινελόπη ήταν το τρίτο από τα έξι παιδιά της οικογένειας και συνολικά η οικογένεια παρτιζόταν από την Αλεξάνδρα, τον Αντώνη, την Πινελόπη όπως είπαμε, τον Κωνσταντίνο, τον Αλέξανδρο και την Αργίνη. Η οικογένεια Μπενάκη μετακόμισε προσωρινά στην Αθήνα το 1882 όπου η Πενελόπη παντρεύτηκε τον πλούσιο φαναριώτη έμπορο Στέφανο Δέλτα το 1895 αποκτήσαν τρεις κόρες τη Σοφία τη Βιργενία και την Αλεξάνδρα Η οικογένεια επέστρεψε στην Αλεξάνδρα το 1905 όπου η Πενελόπη γνώρισε το μεγάλο τη έρωτα τον Ιωνα Δραγούμε, τον τότε υπό πρόξενο της Ελλάδας, στην Αλεξάνδρεια. Γεννήθηκε ένας μεγάλος έρωτας, για την Πινελόπη όμως δεν μπόρεσε ποτέ να αντιταχθεί στις κοινωνικές επιταγές και την υποχρέωσή της απέναντι στο σύζυγο και τα παιδιά της. Η πλατωνική αυτή σχέση της Πινελόπη Δέλτα με τον Τραγούμε τελείωσε το 1908 όταν αυτό συνδέθηκε ερωτικά με την μεγάλη ηθοποιό Μαρίκα Κοτοπούλη. Το 1910 λοιπόν εγκαινιάστηκε η μακροχρόνια λελογραφής της Δέλτα με τον Γάλλο βυζαντινολόγο Γκιστάβ Σλιμπεζέ που την βοήθησε στην συγγραφή των μυθιστορημάτων της σχετικά με την Βυζαντινή ιστορία. Η Πινελόπη Δέλτα είχε μετακομίσει στην Φραγκφούρτ το 1906 και εξέδωσε το πρώτο της μυθιστόρημα με τίτλο «Για την πατρίδα» το 1909, το οποίο εκτελήσεται κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Σύντομα ακολούθησε και το δεύτερο με τη μάτης, στον γερό του Βουλκαροκτών. Το στρατιωτικό κίνημα στο γούντι το 1909 την ενέπνευσε να γράψει το παραμύθι Χωρί όνομα. Το 1913 η οικογένεια Δέλτα επέστρεψε στην Αλεξάνδρεια και το 1916 εγκαταστάθηκαν μόνιμα στην Αθήνα, όπου ο πατέρας της Δέλτα, Εμμανουήλ Μπενάκης, είχε εκλεγεί δήμαρχος. Ενάπτυξαν στενή φιλία με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον οποίο και προσκαλούσαν συχνά στην στην εξοχική τους καθητική, στην Κεφισιά. Κατά την επισητιστική και ανθρωπιστική κρίση που δημιουργήθηκε σε βάρο των Ελλήνων τη Ανατολική Μακεδονία στη διάρκεια τη δεύτερη βουλγαρική κατοχή ελληνικών δαφών, διαπιστώθηκε σε όλο το εύρο της μετά την απελευθέρωση των περιοχών πολύτιμη. Υπήρξε βέβαια και η συνδρομή του ελληνικού Ερυθρού με επικεφαλή στην Πινερόπη Δέλτα και την Έλλη Αδοσίδου για την οργάνωση συστηίων πρόχειρον νοσοκομείων και διανομή ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού. Ακόμη καθοριστική ήταν η συμβολή της δέλτα στην ενεργοποίηση του κρατικού μηχανισμού, καθώς και στο σχεδιασμό, την οργάνωση και την εκτέλεση του δύσκολου έργου της παλινόστεσης των χιλιάδων Ελλήνων Ανατολικομακεδόνων ή Ομήρων, που βρισκόταν σε βουλγαρικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, εκτελώντας καταναγκαστικά έργα στο εσωτερικό της Βουλγαρίας στην περίοδο του 1917-1918. Το 1922 αναλαμβάνει η δράση με τη συμβολή της οικογένειάς της και την ανακούφιση των αναγκών για την αποκατάσταση των προσφύγων της ημικρασιατικής καταστροφής. Μάλιστα στο σπίτι της φιλοξενήθηκαν πολλές οικογένειες ημικρασιατών προσφύγων. Το 1925 εκδίδει το μυθιστόρεμα «Η ζωή του Χριστού», ενώ την ίδια χρονιά εμφανίστηκαν τα πρώτα συμπτώματα σκλήνηση κατά πλάκας, ασθένεια που την ταλαιπώρησε μέχρι το θάνατό τη. Το 1929 ε, τελείωσε τη συγγραφή της Τριλογίας Ρωμιοπούλες η οποία τελείωσε το 1939 και ένα αυτοβιογραφικό παιθιστόρυπα το οποίο αφηγείται σε τρει τόμους τη ζωή της Δέσποινας. Κρινά Δαπέργολα, μιας δραστήριας γυναίκας που η κοινωνία της της την σε ένα χρυσό κλουβί. Το πρώτο βιβλίο, το ξύπνημα, καλύπτει γεγονότα των ετών 1895-1907. Η Λάβρα καλύπτει τα έτη 1907-1909 και το Σούρουπο τα έτη 1914-1920. μεταξύ εκδόθηκαν και τρία μεθεστηριώματά τη, ο Τρελαντώνης όπου περιγράφει τις περιπέτειες του αδελφού τη όταν όλα τα αδέλφια ήρθαν από την Αίγυπτο να περάσουν το καλοκαίρι με τη θεία τους σε ένα σπίτι του Τσίλερ στο Νοαπηρεά, ο Μάγκα το 1935, η Ζωή στην Αλεξάνδρια με τα μάτια του μικρού σκύλου της οικογένεια και στα μυστικά του Βάλτου το 1937 όπου η ιστορία εκτελείσεται γύρω από την Λίμνη των Γιαννητσών κατά τη διάρκεια του Μακεδονικού Αγώνα. Το 1941 ο Φίλιππος Δραγούμης εμπιστεύτηκε στην Δέλτα τα Μυρολόγια και το αρχείο του αδελφού του Ίωνα Δραγούμη στα οποία η Δέλτα πρόσθεσε περίπου 1000 χειρόγραφες σελίδες με σχόλια για το έργο του Δραγού στις 27 Απριλίου του 1941, η μέρα κατά την οποία τα γερμανικά στρατεύματα κατέλαβαν την Αθήνα, η Πινελόπη Δέλτα προσπάθησε να αυτοκτονήσει παίρνοντας δηλητήριο και τελικά έφυγε από τη ζωή πέντε μέρες αργότερα στις 2 Μαΐου του 1941 ενώ ήδη είχαν προηγηθεί άλλες δύο απόπερες αυτοκτονίε στο παρελθόν. Στο τάφο της, στο κύπριο του σπιτιού της, χαράκτηκε η λέξη «Σιωπή». Το 2012 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις τετράγωνο η βιογραφία της από την Μίτση Πικραμένου με τίτλο «Η κυρία με τα μαύρα». Το 2014 εκδόθηκε το τελευταίο της ανέκδοτο έργο «Ρωμιοπούλες» από τις εκδόσεις Ερμής, το οποίο παρέμεινε ανέκδοτο επί 75 χρόνια. Κυκλοφόρησε με επιμέλεια του δυσεγγονού Αλέκου Ζάνα. Σα είπα, φίλη μου, έδωσε τέλο στη ζωή τη. Βασανισμένη χρόνια από την ασθένεια και από την κατάθλιψη και από τον ανεκπλήρωτο έρωτα που την βασάνιζε χρόνια. Η απόφασή τη ήταν ηλυμένη. Η μεγάλη συγγραφέα των παιδικών μα χρόνων πίνει δηλητήριο, βασανίζεται για 5 μέρε μέχρι να καταλήψει κάθε χρόνο ζωή και αφήνει την τελευταία τη πνοή στι 2 Μαου μαζί με ένα σημείωμα. Παιδιά μου, ούτε παπά. Ούτε κηδεία. Παραχώστε με σε μια γωνιά του κήπου, αλφω μόνο βεβαιωθείτε ότι δεν ζω πια. Να φροντίζετε τον πατέρα σα, τον φιλό σφιχτά, Πινελόπι Δέλτα. Αυτό ήταν το σημείο που άφησε στα παιδιά τη. Η Πινελόπι Δέλτα, αδερφή του Αντώνιου Μπενάκη, όπω είχαμε ήταν σε μια. γεννήθηκε σε πολύ μεγάλη, σε μεγάλη οικογένεια με έξι παιδιά και έζησε ευτυχισμένα παιδικά χρόνια. λοιπόν είχε την δυνατότητα να πάρει εξαιρετική μόρφωση και πνευματική καλλιέργεια ενώ η αυταρχική ανατροφή της μητέρα της διαμόρφωσε μια έθραυστη προσωπικότητα που πολλές φορές θεωρούσε ως μόνη διέξοδο το θάνατο Η Πινελόπη έμαθε πολλές γλώσσες ζωγραφική ανάγνωση και ήταν κόρη υπόδειγμα υποχρεούνται να εμφανίζεται στις κοσμικές συγκεντρώσεις της ελληνικής τη της οπο Σε λοιπόν, όπως σας είπα, η οικογένεια Μπενάκη ήρθε προσερανά στην Αθήνα και ο θείο της την εγνώρισε με τον πλούσιο φανωριότη Βαμβακέμπορα, τον Στέφανο Δάλτα και επέμενε το παντρευτή. Η Πνελούπη δεν ήθελε και εκδήλωσε την άρνησή τη με μία απόπειρα αυτοκτονίας. Όμως αυτή της η απόπειρα δεν συγκίνησε κανέναν και η οικογένειά τη, όπως είπαμε ήταν πολύ σκληρή και αυταρχική και ο γάμος έγινε ακριβώς όπως είχε προγραμματιστεί. Έτσι λοιπόν παντρεύτηκε τον Στέφανο Δέλτα παρό που δεν τον ήθελε και έκανε μαζί του τρία κορίτσια, τρία παιδιά. Η Πενελόπ βεβαίως υπήρξε υποδειγματική μητέρα. Αγαπούσε πολύ τα παιδιά της και τα στήριζε και στο πλευρό του σύζυγου της με την αυστηρότητα που όριζε η ηθική της. Τον ακολουθούσε σε κοσμικές εκδηλώσεις και σε συγκεντρώσει όπου απαιτούταν η παρουσία της. Αυτή ήταν και η αφορμή να έρθει σε επαφή με τα πιο λαμπρά μυαλά των διανομένων της εποχής. Στην Αλεξάνδρεια επέστρεψαν το 1905. Τότε ήταν η χρονιά που η Πενελόπη Δέλτα γνώρισε τον Ιούνα υποπρόξενο της Ελλάδας, όπου και οι δύο ερωτεύτηκαν με πάθο. Η πινελόπη έπασχε από σοβαρότατη κατάθλιψη και αυτό ο το έρωτας ε, την οδήγησε σε άλλες δύο απόπριες αυτοκτονίες. Ομολόγησε τα πάντα στον σύζυγό της για να είναι ειλικρινής απέναντι στον εαυτό της αλλά δεν τον εγκατέλειψε ποτέ. Δεν μπορούσε να αντιταχθεί στις κοινωνικές επιταγές και την υποχρέωσή τη απέναντι στα παιδιά τη και προσπάθησε να βάλει τίτλους τέλος στη σχέση της με το τραγούμι. Το 1912 ο Δραγούμης γνώρισε τη Μαρίκα Κοτομπούλη και θα της δώσει το τελευτικό χτύπημα. Από τότε η Πενελόπη Δέλτα θα δεχτεί στα μαύρα μέχρι το τέλος της ζωής της. Σε μια επιστολή της λοιπόν στον Ιωνατραγούμη γράφει Μένω ακόμη ένα χρόνο σου το έγραψα Αν με θέλεις ύστερα Αν δεν αλλάξεις Υιόν μου Αν θέλεις τότε πάρε με Και τώρα όμως Αν με ήθελες δεν θα μπορούσα να σου πω πια όχι Τώρα δεν ξέρω πια τι θα πει η τι τιμή και ο λόγος και ο όρκος Ξέρω πως τον κόσμο κάπου ζεις εσύ Πως με αγαπάς ακόμη Πως εσύ μπορεί να γίνεις δικός μου Όταν φωνά, σε φωνάξω Υιόν μου Δε σε φωνάζω, μα αν με θελήσεις ποτέ, ξέρεις που σε περιμένω πάντα. Και σε αγαπώ σαν την μύδια. Είσαι το μόνο δίλημα που ζει μέσα στη φρικτή ένταση. Τα άλλα όλα πέθαναν, η αγάπη σου τα σκότωσε. Μην με φοβηθεί. Αγαπώ άγρια, μα αγαπώ με φοβερή τέντρες το χλωμό παιδί που με φίλησε στο στόμα, εκεί στα πέφκα. Ήων μου θα πει πω είμαι τρελή και το ξέρω. Μα όπως εκείνο το βράδυ που πρώτη φορά με ξανά βλέπες Ύστερα από την πρώτη απόπερα, είσουν τρελός για μένα και εγώ με τρελή για σένα Και μεθώ και δεν ξέρω πια να λογαριάσω Τι θα πει τιμή και λόγος Ξέρω μόνο πως σ' αγαπώ τα που σε Σ' αγαπώ άγρια και θέλω την αγκαλιά σου και το στόμα σου Που φύλλει φρικτά Σε θέλω όλων, όλων δικό μου για πάντα Και πονώ ελίπητα και ανυπόφορα Και με έρχεται να φύγω απόψε πριν από το γράμμα μου να μη σου μίλησω πια, να μη σου γράψω σε αγαπο. μόνο να έρθει εκεί να ορμήσω στο σπίτι σου, να χυθώ στο λαιμό σου και χωρίς λέξη να πνίξω την αναπνοή σου φυλώντας σε στο στόμα, ώσπου να κλείσεις τα μάτια σου και να πέσει το κεφάλι σου στον ώμο μου, χλωμό και αποκαμωμένο, μισοπεθαμένο από συγκίνηση, πόνο και χαρά που σκοτώνει. Το ξέρω πως είμαι τρελή, μα η αγάπη κάποιον τρελαίνει. Σε ένα αυστηρό οικογενειακό περιβάλλον, η Πενελόπη Δέλτα ε, δεν επέτρεπε στον εαυτό τη να δημιουργήσει εξωσυσυγγυγικό δεσμό. Ο πόθος της για το Τραγούμε όμω ήταν τόσο έντονος που την έκανε να το ομολογήσει στον σύζυγό τη. Εκείνο, βέβαια, δεν τη έδωσε το πολυπόθετο διαζύγιο και η συγγραφή σα έπεσε σε κατάθλιψη. Και βεβαίω, όπω σα είπα πιο πριν, το δορυωτικό χτύπημα είδου, όταν ο αγαπημένο τη έκανε ερωτικό δεσμό με τη Μυρίκα Κοτοπούλι. Τόσο η ασθένειά τη, όσο και ο έρωτάς της για τον τραγούμη που παρέμεινε ζωντανός ακόμα και 20 χρόνια μετά τη τηλεφωνία του, δεν την άφηνα να συσυχάσει. Η κήρυξη του πολέμου βρήκε τη συγγραφέα σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Στις αρχές του 1941, ο Τραγούμε σαν και νεκρός μπήκε ξανά στη ζωή της. Ο αδελφό του Φίλιππος παρέδωσε στα τέτατα προσωπικά του μερολόγια και αρχεία και εκείνη αφού αμέτρητε ώρε μελετώντα. Πρόσθεσε άλλες χιλίες σελίδες το έργο του αγαπημένου της. Η Πινήλο Δέλτα ήταν γνωστή για την αγάπη της προς την πατρίδα και τα εθνικά της φρονήματα τα οποία περνούσε και στα έργα της. Όταν λοιπόν στι 27 Απριλίου η συγγραφέα έκανε από πέρα αυτοκτονία παίρνοντα δηλητήριο, όλοι υπέθεσαν ότι η λόγοι ήταν καθαρά εθνικιστικοί. Ήταν η μέρα που οι Γερμανοί εισέβαλαν στην Αθήνα. Íter από πέντε μέρε, πέθανε μετά τη λήψη του δηλητηρίου χωρί να αφήσει πολλέ εξηγήσει για, το, για του λόγου του οποίου την οδήγησαν στην πράξη. Έτσι, η... Η Δέλτα χάθηκε στις 2 Μαΐου του 1941 και θάφτηκε στην αυγή του σπιτιού της. Τα έργα της έχουν μείνει ζωντανά όλα αυτά τα χρόνια και κρατούν συντροφιά σε χιλιάδες παιδιά από τότε. και στη συνέχεια αποσπάσματα από τα έργα της Πινολαπής Δελτά.
3: You. you had the face of a beauty queen You were my movie star You were the best I've ever seen the Very best by far Oh, Emma, Emma Star of my silver Sweet Emma, Emma No, that's no lie There's
1: nothing more Be for me
3: The living for No, that's no shame No one to blame
0: τρεις βασιλοπούλες. Μια φορά ήταν ένα Βασιλιά και είχε τρεις κόρες, τη μια πιο όμορφη από την άλλη. Δεν ήταν μονάχα όμορφε, ήταν και πρικισμένε με όλα τα καλά του κόσμου. Γιατί είχε πλούτη πολλά ο γε Βασιλιά, και του σουφότερου δασκάλου του είχε φωνάξει, και ό,τι πολύτιμο βρίσκονταν στον κόσμο το είχε φέρει για τι μοσχοναθρεμένου του θυγατέρες. Πλούτη είχε πολλά, καράβια και παλάτια, χρυσάβα και μεταξωτά. Διαμάντια και μαργαριτάρια. Μα τίποτα από αυτά δεν ψηφούσε ο γέρος βασιλιάς Το καμάρι του ήταν η κόρη του «Όποιος καλό τις πάρει» έλεγε κουνώντας το κεφάλι Όλες τις καμάρωνε γιατί ήταν όλες όμορφες Μα ιδιαίτερη περηφάνεια είχε για την πιο μεγάλη και την πιο μικρή Η μεγάλη, η περήφανη μαυρωμάτα με στεφάνια ποκατά μαυρα μαλλιά Όπου με λαχτάρα έχουν ο βασιλιάς στα μαγαριτάρια. Ζωγράφιζε με τόση τέχνη που και τα πουλιά του ουρανού γελιόντουσαν και κατέβαιναν να τσεμπήσουν τα κεράσια και τα σταφύλια από μέσα από τα πινέλα τη ώρα που εργαζόντουσαν. Η μικρή λευκή ξανθομαλούσα με περουζέδες μάτια και βαριές χρυσές πλεξούδες έπιζε λαούτο και τραγουδούσε σαν αειδόνι. Σαν άνοιγε τα ρουμπενένια της χείλη τέτοιοι ήχοι και απλώνονταν που τα γρίμμια του δάσους έρχονταν και πλάγιαζαν δαμβασμένα στα πόδια της. «Πώς να με την καμαρώνω» τέτοια κόρη έλεγε. «Και οι θεοί θα μου τη ζήλυβαν» και για κάθε της καινούργια τραγούδι πρόσθεται και από ένας μαράγδα στην υφυγιά της Κορώνα που την ετοίμαζε για τη μέρα που θα, θα βρισκόνταν γαμπρός. Έλεγαν πως ξεχωρίζει τη μεγάλη και τη μικρή. Μα είναι να μην τι ξεχώριζω τέτοιε τεχνίτερε κόρε, απάντησε ο Γιώργο Βασιλιά. Η δεύτερη μα όμω είναι ο Νικοκυρέα, έλεγε τότε η κυρα Βασίλισσα. Βέβαια την αγαπούσε και αυτήν ο Βασιλιά, και την ήξερε γλυκιά και καλή και πρόθυμη και προκομμένη. Όλη τη μέρα σε κάποια δουλειά καταγινόταν. Πότε να ζυμώνει πίτε για τον Γιώργο Πατέρα τη, πότε μονάχη να του στείλει το μέλι από τι μελόπιτε, μην τύχει και μείνει μέσα τίποτα καιρή. Οπότε να του κεντά μαργαρεταρένιου Σαϊτού στα βασιλικά ποδήματα. Και όταν δεν δούλευε για τον πατέρα τη, έραβε ζεστά φορέματα για τον ορφανά και τα έστελνε κρυφά, τάχα πω τα πως θα μεράζει ο πονόψυχο βασιλιά. Όλα αυτά τα ήξερε ο γιο πατέρα τη, μα τι να γίνει που ούτε να τραγουδήσει ο μπορούσα σαν τη μικρή, ούτε να ζωγραφίσει σαν τη μεγάλη. Έπειτα η ομορφιά τη δεν ξεχώριζε σαν τον άλλο δύο. Δεν είχε ούτε του δυνατού χρωματισμού τη μελαχρινή μεγάλη. Ούτε τη λεπτόξαν τη γλύκα τη μικρή. Τα μαλλιά τη, τα μάτια τη, τα φίδια τη, όλα ήταν καστανά. Δεν ξεχώριζαν και τόσο από όλου του κόσμου τα χρώματα, κι α ήταν όμορφοι όσο και οι αδελφέ τη και λιγερίσαν το καλάμι τη ακρολιμιά. Μα η δεύτερη μα είναι νοικοκυρά, έλεγε η Βασίλισσα με ένα λυπημένο, σαν λιγάκι παραποναμένο χαμόγελο για την κόρη τη, τη δεύτερη, που κανένα δεν την καμάρουν κοντά στι δύο φανταχτερέ αδελφέ Ωστόσο, μεγάλαναν οι Βασιλοπούλε, και όλο πιο τεχνίτερα στη ζωγραφική γινόταν η Μαυρομάτα, και όλο πιο τέλεια στο τραγούδι γινόταν η Ξανθόμα Λούσα, και όλο πιο τραβηγμένη η παράμερα τη Δεύτερη, τη Λιγερή. Ήρθε καιρό να τη παντρέψει ο Βασιλιά, και κάλεσε στο βασίλειό του όλου του γαμπρού τη γειτονιά. Ο ένα μακρύ και λιγνό, δεν άρεζε τη μεγάλη, γιατί είχε λέει σκιφτό κεφάλι. Ο άλλο μικρό και ζωηρό, με μέτη κοντοφάρδουλη, δεν για τη μικρή. Τον τρίτο τον πετεινόμυαλο ούτε να τον ακούσουν ήθελαν και τον τέταρτο τον γλυκοχαϊδεμένο νιό του βαρά, τον είπαν κρύο και ξένο και σαχλό και ανούσιο. Τις άκουγε ο βασιλιάς και χαμογελούσε. Αν βέβαια ποιος από αυτούς ήταν άξιος να λύσει τα παπούτσια της υπερήφανης μευρωμάτας και της χαϊδεμένης του μεξανθαμαλούσας. Μόνο το γερί κανένα δεν τη ρώτησε ούτε συλλογίστηκε, κανέναν... ούτε συλλογίστηκε κανένας. Πως μπορούσε να διαλέξει κι αυτή ένα από τα μέτρητα Βασιλόπουλα που έμπαιναν και έβγαιναν κάθε μέρα στου χορού του παλατιού. Γλυκομήλητη και καταδεκτική, κάθιζε η λυκελή πλάγιστα παλικάρια που με κατάδεκτα χείλη τα απόρριχναν οι αδελφέ τη, και γύρευε με το χαμόγελό τη να του γλυκάνει την πληγωμένη του φιλοτιμία ή την καμένη του καρδιά. Σ' ένα, ένα μόνο κοντά δεν κάθιζε ποτέ. Ήταν αγέλαστο και αμήλυτο, κατά μαυραντημένου, χωρί και χωρί συνοδεία. Είχε φτάσει κι αυτό απατώντα το γενικό κάλεσμα. Μα ξέροντα το βασιλιό του φτωχό και τι Βασιλοπούλε υπερήφανε, ούτε σίμωσε να μιλήσει σε καμιά. Ούτε καμιά τον κοίταξε παράμερα που στεκόντουσαν. Μόνο η Λιγερή τον είδε την ώρα που κι εκείνου την κοίταζε. Και γι' αυτό δεν του μίλησε ποτέ. Και δεν του μίλησε ποτέ γιατί την ώρα που αντάμωσε τα μάτια του, τέτοιο φω άστραψε μέσα του και τέτοια χαρά χύθηκε μέσα τη. Που ντράπηκε και αποτραβήχθηκε και φοβήθηκε και έσκυψε το κεφάλι. Πω αυτήν είναι να κοιτάζει ο αμήλυτο νιό που μπροστά τη σφαντούσαν τόσο οι αδελφέ τη. Μα σαν φούντουσο χωρό, και είδε τι αδελφέ τη να χορεύουν η μια με ένα από τα δυο τρανότερα Βασιλόπουλα, και σαν είδε το Βασιλιά καθισμένο στο σκάκι με τη γριά ρήγυσα τη γειτόνισσα και την κεραβασίλισσα να συριανίζει στον πράσο του γείτονα Ρίγα. Και σαν έριξε μια ματιά στο βασιλικό τραπέζι με τα σημαίνια πιάτα και βεβαιώθηκε πως οι χίλιοι δούλοι μπενόβιαναν με ροδάκια και στα φύλλα και πω όλε οι λαγίνε ήταν ω πάνω γεμάτε μοσκάτο κρασί, τότε ένιωσε πω ήταν πια περίτη και μπορούσε να λείψει χωρί να την παρατηρήσει κανένα. Και σαν μπήκε στο μπαλκόνι να ανασάνει και να βρει η μοναξιά, ήρθε κοντά τη στο αγέλα στο παλικάρι και τα μάτια του την τάραξαν στο σκοτάδι, γιατί έλεγαν τόσο που τα του Χλώμιαζαν και θαμποναν μπροστά του. Και της είπε το παλικάρι. Με λένε ερημόκαρδο και το βασίλειό μου είναι τόσο φτωχό που όποιος θέλει να καλοζήσει, μισεύει και πάει να γυρέψει την τύχη του αλλού. Μα αγαπώ τον τόπο μου, με όλη του τη φτώχεια και δεν θα, τον, δεν θα τον απαρνηθώ ποτέ. Και σε ρωτώ βασιλοπούλα μου, έρχεσαι χωρίς πρίκα και μεγαλεία να γεννήσει βασιλισσά μου, φτωχή και σεμνή, μάλλα τρεμένη καμιά. Σήκωσε τα μάτια εντροπολή η Βασιλόπουλα και πάλι τα κατέβασε γιατί θάμπωσαν τα δικά του με τη λάμψη τους. «Δεν μπορώ», του είπε, «οι αδελφέ μου δεν διάλεξαν ακόμη». «Τι δεν διάλεξαν, το γαμπρό που του αρέσει». Την κοίταξε το Βασιλόπουλο και τα μάτια του έλαμψαν ακόμα περισσότερο. «Καλά της» είπε, «σαν διαλέξουν και αποδιαλέξουν, θυμίσω τον Ερημόκαρδο και το φτωχό του βασίλιο που σε περιμένουν τη βασιλισσά τους» και σκύβοντας βαθιά ακούπησε τα χείλια του στο χέρι της και έφυγε χωρίς να την ξανακοιτάξει. Τον είδε από τον μπαλκόνιο που έφευγε μαύρος στο μαύρο του άλογο και με τα μάτια τον ακολούθησε όπου σχάθη, ως που χάθηκε στο σκοτάδι. Και σαν μπήκε πάλι μέσα, τέτοιο φως χαράς σκορπούσε η κόρη γύρω της που κι από τις αδελφές της ήταν ομορφότερη και δέκα βασιλόπουλα τη ζήτησαν εκείνο το βράδυ, μα όλα τα αρνήθηκε με ένα χαμόγελο τρεμουλιαστό. Ήταν ο τελευταίο πια χώρο. Εκείνο το βράδυ έμειλε να κρυθεί η τύχη του κάθε γαμπρού. Η μαυρομάτα είχε χορέψει με όλου, μα κανένα δεν τη φάνηκε άξιο να γεννητεύει. Ονειρευόταν να κάνει μια εικόνα την πιο όμορφη του κόσμου, όπου θα ζωγράφιζε τον εαυτό τη ντυμένη στο χρυσάφι και πλεγμένα στα μαύρα τη μαλλιά τα τίμητα μαργαριτάρια που για χατήρι τη ένα ένα από χρόνια τα μάζευε ο γεροβασιλιά. Και στο πλάγιο τη θα ζωγράφιζε το γαμπρό που για να είναι άξιο Έπρεπε να είναι και αυτός ο ομορφότερος και ο πλουσιότερος στον κόσμο. Μα ποιος από όλους αυτούς ήταν αξιόστις; Το κορελέγιο της Χίλη δεν καταδέχτηκε να χαμογελάσει σε κανέναν εκείνο το βράδυ. Και ένα-ένα έφευγαν τα βασιλόπουλα από κοντά της με τσακισμένη την καρδιά. Σαν τελείωσε ο χορός και έσβησαν τα φώτα, ο βασιλιάς φώναξε τις κόρες του να τη ρωτήσει τι αποφάσισαν. Μα μόνο οι μαύρομάτα και η λιγεροί βρέθηκαν κοντά του. Η ξανθωμαλούς είχε χαθεί. Τη γύριψαν εδώ, την γύριψαν εκεί, μα πουθενά δεν ήταν. Φώναξαν τους ακρίτες που φύλεγαν στην άκρη του βασιλείου και του ρώτησαν. «Ναι», είπαν αυτοί, «την ήταν τη βασιλοπούλα που πέρασε αγκαλιά με το τρανό γειτονικό βασιλόπουλο». Και έστειλε μήνυμα του Βασιλιά και τη Βασίλισσα πω αυτόν διάλεξε και πω πηγαίνει στο βασίλειό του να στεφανωθεί με χαρέ και δόξει όπω τη στέριαζαν. Τη συνοδεία τη ξέχασε, λέει, να τη φωνάξει, ξέχασε και να αποχαιρετήσει το Βασιλιά πατέρα τη και τη Βασίλισσα μητέρα τη. Μα τόσο ξετρελαμένο με το τραγούδι τη ήταν το Βασιλόπουλο, που δεν την άφηνε πια να γυρίσει πίσω, και ζητούσε να τη στείλουν τη μαραγδένια νυφυγιά τη κορώνα, που θα τη που θα, της λέει, της, τις τις που θα τη χρειαζόταν, λέει, για του γάμου. Επίση και τα παιδιά τη και τι βάγες και τι δούλε που θα τη συνόντευαν στην Εκκλησία. Τάκουσε άκουσε η Βασίλισσα και βαραναστέναξε. Μα ο Βασιλιά την αγριοκοίταξε. Σώπα, κυρία Βασίλισσα, τη είπε. Παράξονο θα ήταν αν δεν είχε ξετρελαθεί με το τραγούδι τη ο τρανός για τον άσμας Σύρε παρήγγειλε να κάνουν γρήγορα, να της τη στείλω με τη μαραγδένια κορώνα μαζί με τα παιδιά τη και όλα τα φλουριά που βρίσκονται στι στέρνε μου μέσα. Όλα τα φλουριά, ρωτουσήβασαν. Αμέ, η... οι άλλες μας δύο κόρες έρχονται αύριο 100 καράβια φορτωμένα χρυσάφι, αποκρίθηκε ο βασιλιάς. Φέρουν πρίκε για άλλες 10 κόρες. Μα την άλλη μέρα σηκώθηκε φουρτούνα και έπνιξε τα 100 καράβια. Χάθηκε το χρυσάφι. Και ο γεωρό βασιλιάς Έμεινε φτωχό με τι δύο όμορφες κόρε Άπρικες. Τότε έστειλε μα στην ξανθαμαλούσα να τι πούν πω στην στοιχεία έπεσε στο βασίλειο και την παρακαλούσε να στείλει πίσω τα φλουριά ή την κορώνα. Εκείνη όμω το αποκρίθηκε αγάπη και φιλιά, μα πω τα φλουριά τα ξώδιασε πια το Βασιλόπουλο ο άντρα τη για να τη φτιάξει μαρμαρένιο παλάτι και πω την κορώνα τη φορεί μέρα νύχτα για να θυμάται τον αγαπημένο του πατέρα. Συγκίνηθηκε ο Βασιλιά για την αγάπη τη κόρη του. Και τη έστειλε την ευχή του. Τι να κάνει τώρα ο Βασιλιά, φωνάζει τη Μαυρομάτα και τη Λιγερή, του λέει τη δυστυχία του και τι παρακαλεί να τον βοηθήσουν. Αρπάζει η Λιγερή από το λαιμό και τα μαλλιά τη τα λαμπερά ζαφίρια τη, δώρα πρωτοχρονιάτικα και λαμπριάτικα και τα βάζει στο χέρι του Βασιλιά. Θα σου έδινα κι εγώ τα μαργαριτάρια μου, είπε η Μαυρομάτα, μα συλλογίζουμε πω είναι καλύτερα να τα φορώ για να κάνω τη μεγάλη μου εικόνα και θα είναι τόσο όμορφη που θα την πωλήσουμε και θα πάρω μου του κόσμου τα φλουριά. Γεια σου, κόρη μου, φρόνιμη και συνετή, αποκρίθηκε ο Βασιλιά, χαϊδεύοντας με καμάρι τα μαύρα της σμαλιά. Πάντα το έλεγα πω τάχει 400. Και τώρα, να, που δίνει τα ζαφίρια τη ηλιγερή, θα τα πωλήσουμε και θα έχουμε φλουριά αρκετά για κάμποσα καιρό. Πούλησαν λοιπόν τα ζαφύρια, πούλησαν τους δούλους, τις χρυσέ λαγίνε τα σημαίνια πιάτα, έκλεισαν τις μεγάλες σάλες και αποτραβήχτηκαν σε μια γωνιά του παλατιού. Κάθεσε η μαυραμάτα αντίκριστο καθρέφτη τη και άρχισε να ζωγραφίζει, ενώ επάνω κάτω έτριχε η λιγερή ζυμώνοντας πίτες του γέρο πατέρα τη, βουρτσίζοντας τον πορφερένιο του Μανδία, τρίβοντας και γελίζοντας τη βασιλική του κορώνα. Μια μέρα που άπλωνε ρούχα στο περιβόλι, είδε ένα μαύρο καβαλάρι που σίμωνα στο μαύρο του άλογο. Το σεντόνι που άπλωνε η κόρη έπεσε στο χορτάρι και έσμηξε τα χέρια τη τρέμοντας όλη. «Ήλθα να σε πάρω, του είπε το Αγιαλό στο παλικάρι. Το φτωχό μου βασίλειο στενάζει χωρί βασίλισσα, και η καρδιά μου μαραίνεται για σένα. Έλα, κόρη, να φέρει το χαμόγελο στην έρεμη πατρίδα μου. Και η κόρη έσκυψε το κεφάλι και ένα δάκρυ στάλαξε στα άσπρα τη χέρια. Δεν μπορώ, του είπε. Η αδελφή μου ζωγραφίζει για να βγάλει το ψωμί μα, και δεν έχει καιρό να φροντίζει τον πατέρα. Τα μάτια του παλικαριού άστρεψαν τόσο, που τάδε και εκείνη από μέσα από τα κλειστά ματόκλαδα. μα δεν τα σήκωσε πάνω του. Καλά τη είπε. Σαν τελειώσει και αποτελειώσει η αδελφή σου τη μεγάλη τη εικόνα, θεμήσουν τον ερημόκαρδο και το φτωχό του Βασίλειο, και έλα να σκορπίσει τη χαρά στη μαύρη μου αριμιά. Ξαφνικά έσκυψε από το άλογο. Έβαλε ένα φιλί στα καστανά μαλλιά τη και έφυγε χωρί να την ξανακοιτάξει. Σήκωσε τα μάτια λιγερή και τον είδε που απομακρυνόταν ολόμαυρο στο φωτισμένο κάμπο και τον κοίταξε ώσπου χάθηκε μέσα στο δάσο. Και σαν πήγε μέσα και κάτσε κοντά στον πατέρα τη, τόσο συλλογισμένη ήταν η όψη τη που το παρατήρησε ο βασιλιάς και χτυπώντα με το δάχτυλο χαδιάρι το μέτωπό τη, είπε γελαστά: Τι σκοτίζει την οικοκυρούλα μου, με τη και καμιά πίτα. Πέρασε καιρό και τελείωσε η εικόνα τη μαυρομάτα. Αλήθεια, στον κόσμο δεν ήταν άλλη εικόνα με τόση τέχνη καμωμένη που να παρίστανε τέτοια όμορφη Βασιλοπούλα. Την έβγαλε έξω η Μαυρωμάτα να στεγνώξει και πέρασε το μορφότερο του κόσμου Βασιλόπουλο και την είδε, και αμέσω κάει και η καρδιά του. Αν δεν την πάρω αυτή τη Βασιλοπούλα, είπε θα σκοτωθώ. Τ' άκουσε η μαυρομάτα και βγήκε να δει ποιο μιλά. Καθώ την είδε το Βασιλόπουλο στολισμένη με τα μαργαριτάρια τη, τα έχασε ολότελα. Πιο ομορφή είσαι και από την εικόνα σου ακόμα, τη είπε. Και θα σε πάρω και θα σε κάνω Βασίλισσά μου. Μόλι πρόφτασε η Μαυρομάτα να πάγει να αποχαιρετήσει το Βασιλιά και τη Βασίλισσα και να πάρει την ευχή του, πριν κατεζητούσε το μορφότερο του κόσμου Βασιλόπουλου, την έπαιρνε όπω ήταν, αλλά θα έπαιρνε και την εικόνα που θα έκανε λέει ατίμητη κληρονομιά στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Και με χαρούμενα δάκρυα φίλησε ο Βασιλιά στην κόρη του και τη έδωσε την ευχή του. Και έφυγε η Μαυρωμάτα με τον γαμπρό να πάνε να κάνουν γάμου και χαρέ και μάματα στον τόπο του. Γιατί ήταν φτωχό ο Βασιλιά και δεν μπορούσε πια να κάνει μεγάλου γάμου όπω στέργεζε στην υπερήφανη Μαυρωμάτα και στον ομορφότερο του κόσμου Βασιλόπουλο. Έμεινε μόνη η λιγερή μεταξύ του γέρου Βασιλιά και τη Γριά Βασίλισσα. Μα τώρα που έφυγαν οι δύο τη αδελφέ, μεγάλη λύπη έπιασε το Βασιλιά και δεν κουνούσε πια η λιγερή από κοντά του. Όλη η μέρα του έπιζε λαούτο και το τραγουδούσε τα αγαπημένα κομμάτια τη Κανθαμαλούσε, και τη νύχτα πια φρόντιζε το νοικοκυριό. Ζήμωνε, συγύριζε, έρευε κρυφά. Έτρωγε τη σπίτι σου ο Βασιλιά και άκουγε το λαούτο, και αναστένεζε ο καημένο, γιατί θυμόταν πόσο πιο όμορφη η φωνή είχε και ξανθομαλούσε και πονούσε η καρδιά του. Έπειτα ώρε και ώρε ξεχνούσε και χάτιζε τα μαλλιά τη Μαυρομάτα, μα τα δάχτυλά του δεν αντάμωναν πια τα δορυσερά μαργαριτάρια, και ξαφνίζονταν και την κοίταζε. Και δάκρυα ανασταλκικά ανέβαιναν από την καρδιά του στα μάτια, γιατί στα αλήθεια φοβερά του έλειπαν οι τρει αγαπημένε του τεχνίτες κόρες του. Για να τον παρηγορεί, καθισμένη στα πόδια του, του έλεγε η Λιγερία εκείνα που φανταζόταν πω έκαναν εκείνη τη στιγμή οι αδελφέ τη. Να, τώρα του έλεγε η μαυρομάτα, καθισμένη στο λόγο σου αμάξιδες με τα έξι άσπρα τη, πάει στην Εκκλησιά, όπου γίνεται τηλετή για την εορτή σου. Και να, αυτή τη στιγμή με τη ζαμαραγδένια τη κορώνα στο κεφάλι, στέκηξαν θαμαλούσε και βαφτίζει το πρώτο τη αγοράκι και του δίνει το όνομά σου γιατί ποτέ δεν ξεχνά την αγάπη σου για εκείνη. Και με δάκρυα στα μάτια έσμογε ο γεροβασιλιά στα τρεμμά χέρια και μουρμούριζε: Την ευχή μου να έχουν οι μου. μου. μεγάλη παρηγοριά όλα αυτά δεν το έδιναν. Η καρδιά του βάραινε και πήγαινε και όλο πιο σιωπηλό και λυπημένο ήταν. Το έβλεπε ηλιγερή και συλλογιζόταν πως να κάνει να ζωηρέψει τον γέρο πατέρα της και θλίβονταν η ψυχή της που δεν τόξερε. Ένα βράδυ που καθόταν συλλογισμένη στην καμαρά της και κοίταζε τον ήλιο που βασίλευε στη δόξα του της φάνηκε σαν άκουσε κρότο απ' έξω και σκύφοντα είδε το μαύρο άλογο με το μαπρατωμένο παλικάρι σκαρφάλωνε στο μπαλκόνι της, τόσο έτρεμαν τα γονατά της, που δεν μπόρεσε να κουνεί από τη θέση τη και με ένα πίδο βρέθηκε και εκείνο στο μπαλκόνι κοντά τη. Το φτωχό μου Βασίλειο, απόκαμε πια χωρί Βασίλισσα, τη είπε, και η καρδιά μου μαράθηκε από τον πόνο τη για σένα. Δε θα έλθει πια κόρη μαζί μου. Και πάλι έσκυψε το κεφάλι και του είπε. Έμεινα μόνη πια κοντά στον γεροπατέρα μου να μιλώ για την αγάπη που ξεχνούν να του στείλουν οι άλλε. Τ' άκουσε το Βασιλόπουλο και στράψαν τα μάτια του τόσο. Που έσβησε η ροδοκόκκινη λάμψη του λιοβασιλέματο. Άκουσε, τη είπε. Ήρθα να σου πω: Πω δεν περιμένω πια. Αν θέλει να έλθει απόψε, θα σε πάρω και θα σε κάνω βασίλισσα στο φτωχότερο βασίλειο του κόσμου. Μα και στην πιο πλούσια αγάπη που γέμισε ποτέ ανθρώπινη καρδιά. Θέλει να έρθει, καλά, ειδεμή φεύγω. Πηγαίνω να κατακτήσω δόξε και πλούτη που θα σε φέρουν στην αγκαλιά μου μαζί με του γονιού σου, που δεν θέλει να του αφήσει. Ένα μόνο λόγο να πει και το ασκέρρι μου έτοιμο στα σύνορα ρίχνονται στο γειτονικό βασίλειο. Μικρό είναι και δύναμο το ασκέρρι μου, μα το λέει η καρδιά μου. Ή θα πέσουμε όλοι και θα χαθούμε, ή θα ο πλούσιο και τρανό. Έκανε ένα φύγει, μα η κόρη άπλωσε τα δυο τη χέρια και τον σταμάτησε. Αχ, όχι, όχι, μην φύγει, του φώναξε. Γύρισε το Βασιλόπουλο και την εντεόρθια τρέμοντα μπροστά του. Θα έλθει, τη ρώτησε. Θα έλθω. Απόψε. Απόψε, ναι, ξαναπέρεσαι αργά τα μεσάνυχτα. Πρέπει να προετοιμάσω τον πατέρα μου. Έσκυψε το Βασιλόπουλο το κεφάλι και τη φίλησε στο στόμα. Και γύρισε και πήδηξε στο μαύρο του άλογο και έφυγε, γυρνώντα και ξαναγυρνώντα απ' που στεκόταν στο ροδοκόκιο νοφό του βασιλέματο. Εκείνη το ίδιο βράδυ καθόταν ηλιγερή στα πόδια του Βασιλιά και με τι άκρε των δαχτήλων τη τσιμπούσε τι χορδές του λαού του. Πατέρα του είπε: Τι θα αν σαν έκανα σαν αδελφέ μου και έφευγα κι εγώ. Ο κύριο Βασιλιά την κοίταξε και γέλασε. Δεν θα το κάνει, τη είπε, γιατί εσύ είσαι η νοικοκυρούλα μου. Το λαό του έβγαλε μια φωνή σαν κλάμα και πάλι τραγούδισε γλυκά μα, σαν πιο λυπητερά. Μα αν το έκαμνα, ξαναρώτησε. Δεν μπορεί να το κάνει, γιατί σαν φύγει κι εσύ, ποιο θα με μιλά για την αγάπη των άλλων δυο, αν ο Βασιλιά. Και εξακολούθησε το λαό του το λυπητερό του τραγούδι, ώσπου κοιμήθηκε ο Βασιλιά, και η κόρη δεν ρώτησε πια τίποτα. Τα μεσάνυχτα, σαν πέρασε από εκεί το βασιλόπουλο και σκαρφάλωσε στο μπαλκόνι και κοίταξε μέσα στην κάμαρα, είδα τη λιγερή που έκλειγε. Με το χέρι του έκαμε θλιμμένο νόημα από χαιρετισμού. «Πήγαινε» του είπε. «Το σπίτι δεν μπορεί να μείνει χωρίς νοικοκυρά. Και με θέλει να του μιλώ για την αγάπη που δεν θα του στείλουν πια οι άλλε. Δεν μίλησε πια το βασιλόπουλο. Μια στιγμή ακόμα την κοίταξε, που έκλαιγε. ...και το κεφάλι γερμένο στα χέρια της. στερα γύρισε και έφυγε και χάθηκε στην αφέγκαρη νύχτα και δεν ξαναγύρισε ποτέ. Τα σκέρα του τσακίστηκε και το βασιλιά του χάθηκε, μαγνένα πια δεν έμαθε τι απέγινε το Βασιλόπουλο. Πέρασαν εβδομάδες και μήνες. Όλη τη μέρα έπαιζε η λιγερή λαούτο και τραγουδούσε. Τραγουδούσε τα τραγούδια τη Χανθομαλούσα και διηγούταν βασιλια πώ τον Μα εκείνο παρηγοριά δεν είχε. Και όλο περισσότερο λαχταρούσε η καρδιά του τι που ήταν παντρεμένε στα ξένα τόσο, τόσο μακριά. Όσο πήγαινε, πικρανόταν και περισσότερο. Μια μέρα, βλέποντα τη Λιγερή που άπλωνε πάλι ρούχα κάτω από το παράθυρό του, είπε τη γυρά Βασίλισσα: Αν ήξερα να τραγουδάσα τον ξανθομαλούσα, να ζωγραφίζα σαν την θα είχαμε σήμερα πλούτη. Και εμεί και Μεγαλία. Και ποιο ξέρει, θα έβρισκε ίσω και αυτή κανένα γαμπρό. Τι να κάνει, αναστένεξε Βασίλισσα, η δεύτερη μα ήταν μονάχα Νικοκυρά. Τ' άκουσε η και μια στιγμή βούρκουσαν τα καστανά τη μάτια, μα έπνιξε τα δάκρυα και χαμογέλασε και γλυκομήλητη γύρισε στου γέρου γονεί τη. Οι καημένοι ήταν τώρα τόσο μόνοι και λυπημένοι και ξεχασμένοι. Κάθεσε μεταξύ του με το λαγούτο τη αδελφή τη και του τραγούδε σιγά σιγά, γλυκά, ώσπου του ανανούρισε και του αποκείμησε και του δύο. Yeah. Στην θηκά στο φίλο μου το Γιάννη που το ζήτησε.
4: Oh
1: yeah
4: be the greatest man alive but now I'm a man. I made 21 I oh, want you to believe me honey we having lots of fun I'm a man yeah. I spell M- no. him a child In that rather than me. No be. Oh, child. Why? That's spell managed boy. But a man. Yeah. I'm a full-grown man. Yeah. I'm a man. I'm a rolling stone I'm a man I'm a hoochie coochie man Sitting on the outside Just me my mate I made the moon Come up two hours late Wasn't that a man I spell him child in that rather than me no be oh child why that's for managed boy i'm a man i'm a full grown man
0: Απόσπασμα από τον I'm Ο Αντώνη ήταν πολύ σκάνδαλο και άτακτο, και κάθε λίγο έβρισκε τον πελάτη. Δεν περνούσε μέρα που να μενέτρωγε δύο-τρει κατσάδε: πότε από τη θεία του, πότε από τη μαγείρισα, πότε από την αγκλίδα δασκάλα, και πότε από την τραπεζιέρα που κάθε λίγο αναγκάζονταν να ανακατώνατε κι ο Θείο. Σαν αυτό να έξω ο Θείο και άκουε την καινούρια ταξία του Αντώνη, το αγαθό του πρόσωπο ακρίευε όσο μπορούσε, σούρνε τα άσπρα τοφρίδια, κουνώντα το το σταχτή κεφάλι του και έλεγε αυστηρά: Αντώνη. «Ακούω πάλι πως έκανε τα ταξίε. Φοβούμαι πως δεν θα τα πάμε καλά». Αυτές ήταν οι σοβαρές περιστάσεις. Άκουε η Αλεξάνδρα η μεγάλη αδερφή και τρεπόταν για τον αδερφό τη. Άκουγε η πουλουδιά η μικρότερα αδερφή και ένιωτα την καρδιά τη να παίζει τούμπανο. Άκουγε και ο μικρός Αλέξανδρος καθισμένος στο πάτωμα με το δάχτυλο στο στόμα και αποφάσισε μέσα του πως εκείνος δεν ήθελε να γίνει έτσι η κακό παιδί σαν Πώ ήθελε να μπορεί να κάνει όσα έκανε ο Αντώνη, γιατί ο Αντώνη έκανε πολλά δύσκολα πράγματα. Έκανε τούμπε τρει στη σειρά και θα έκανε λέει και τέσσερι, αν δεν ήταν ήταν πιο μεγάλη η κάμαρα και αν δεν χτυπούσε ο τείχο στα ποτάρια του. Σκαρφάλονε στη γαζία τη αυλή, καβαλίκευε την κουπαστή τη σκάλα και κατέβαινε γλιστρώντα ω κάτω. Έκανε πηδώντα με το ένα πόδι τρει φορέ στο γύρο τη αυλή του σπιτιού, χωρί να αγγίξει τον τείχο. Κάθε πορεία στην θάλασσα βουτούσε το κεφάλι του στο νερό και έμενε τόση ώρα με κλειστό στόμα και ανοιχτά μάτια και δεν πνιγούταν ποτέ. Και άλλα πολλά έκανε ο Αντώνης. Έπειτα είχε πάντα γεμάτε τις τσέπε του από τόσου θησαυρού, γιατί δεν έβρισκες μέσα. Καρφιά, βόλου, βότσαλα, σπάγκου, κάποτε και κανένα κομμάτι μα σημαίνει Και πάνω απ' όλα το τρίγωνο γυαλί που είχε πέσει από τον πολυέλιο τη Εκκλησία και που έκανε τόσο ωραία χρώματα σαν το έβαζε στον ήλιο. Ολόκληρο πλούτο είχαν αυτέ τι τσέπε του Αντώνι. Οι γονεί του Αντώνη που ζούσαν στην Αίγυπτο δεν μπόρεσαν να ταξιδέψουν εκείνο το καλοκαίρι, και εκείνου και τα αδέλφια του είχαν έλθει στον Πυρεά με τον θείο Ζορζή και τη θεία Μαριέτα, που δεν είχαν παιδιά, και καθόντουσαν σε ένα από τα σπίτια του Τσίλερ. Επτά ήταν τα σπίτια του Τσίλερ, όλα στην Εράδα και ενωμένα το πρώτο, το ακριανό μεγάλο, με τρία πρόσωπα και τα άλλα όλα όμοια, με μια βεραντούλα προ τη θάλασσα και μια ναυλή στο πίσω μέρο προ το, μεγάλο το σπίτι, Στο μεγάλο το σπίτι το πρώτο καθόταν ο βασιλέα στο δεύτερο ο Ρωσίδα κυρία της τιμή της βασίλισσας, στο τρίτο ο Αντώνης με τα αδέλφια του και το θείο του και τη θεία και στα άλλα παρακάτω διάφοροι άλλοι που σαν τον βασιλέα είχαν κατάφει από τα σαθήνα να περάσουν τους ζεστού μήνες του καλοκαιριού κοντά στην περιότικη θάλασσα. Κάθε μέρα ο Αντώνη και τα αδέλφια του Πήγαιναν περίπου με την εγκλέζα του δασκάλα και περνούσαν εμπρό στο μεγάλο σπίτι, όπου κάθονταν ο Βασιλέα που είχε μεγάλα σκυλιά του κυνηγιού. Τα άκουγε ο Αντώνη που γάβριζαν και τραβούσαν τι αλυσίδε του κλεισμένα στην αυλή του, την πετυχισμένη, και κάθε φορά ο κρότο αυτό και τα γαβλίσματα ήταν μεγάλο πειρασμό. Και τα τέσσερα αδέλφια γνώριζαν καλά τα σκυλιά αυτά, και ιδιαίτερα ένα, τον Ντόν. Τον έβλεπαν συχνά με τον Βασιλέα που τα έπαιρνε μαζί του, λιτά, ελεύθερα, και κάθε φορά που έβγαινε περίπατο μονάχο. Ήταν μεγάλο πειρασμό για τον Αντώνη τα σκύλια αυτά, και κάθε φορά που περνούσε μπρο στο σπίτι του Βασιλέα με την εγκλέδα δασκάλα του, έμεινε πίσω, έκανε λιγμού, έβρισκε διάφορε προφάσει για να πλησιάσει την πόρτα τη αυλή, μήπω και τύχει να είναι μισά ή μήπω και βρήκε καμιά χαραματιά που να τον αφήσει να δει τον Ντόν, το μεγάλο κανελή σκυλί με τα παράτερα μάτια, το ένα γαλάζιο και το άλλο πράσινο. Μα πού να ξεφύγει από το βλέμμα τη Αγγλέζα. Ξερή και μονοκόμμα τη γύριζε αυτή τη στιγμή που νόμιζε εκείνο πω είχε γλιτώσει, τον κεραυνοβολούσε με μια ματιά και τον σημάζευε κατσουφιασμένο, μαδαμασμένο στο μπουλούκι των τριών πιο φρόνιμων παιδιών. Είναι κακιά και χρουσούζα» μουρμούριζε ο Αντώνη στι αδελφέ του, καμυντσικόνοντα τι πέτρε του διαδρόμου με κανένα μαδημένο από τα φύλλα του χλωρόδα κλαδί που πάντα βρισκόταν. Ανάμεσα στου θησαυρού του Αντώνη, προ μεγάλο θαυμασμό του Αλέξανδρου. Είναι τσίφνα και γκρινιάρα. Τι είναι, ρωτούσε ο Αλέξανδρο, γέροντα σε εμπρού από τη δασκάλα που τον βαστούσε σφιχτά από το χέρι για να ακούσει τη λέξη που του ξέφυγε. Μα αμέσω τον τίναζε πίσω η Εγκλέζα και δεν καταλάβανε ελληνικά, και τον ξανάφερνε στη θέση πλάι τη. Speak English, πρόσταζε με το αυστηρό τη ύφο. Και μαζεμένα πάλι τον ακολουθούσαν τα τέσσερα αδέρφια. Με ίσχε ράχε και σφιγμένα χείλια, παρατώντα κάθε αρχινισμένη κουβέντα για να τη δείξουν την αποδοκιμασία του. Και έτσι σιωπηλά έκαναν το γύρο του βράχου, ανέβαιναν στο λόφο, απομακρύνονταν από τον περαστικό δρόμο. Κι εκεί στη μοναξιά, στι πέτρε και στα ξερά χαμόκλαρα, καθόταν όλα τα ατέλφια στην αράδα με τα πόδια ενωμένα και τα χέρια σταυρωμένα, φρόνιμα μπροστά του και κοίταζαν από πάνω ψηλάτε βαρκούλε που αρμένιζαν μακριά στο πέλαγος, και κοντά, βαθιά, κοντά στους βράχους της πέτρης που ξεχώριζαν μία-μία στα διάφανα βαθυγάλα νερά της καστέλλας. Σε λίγο σηκωνόταν η δασκάλα, έκανε πως συγγυρίζει τα φορέματά της και έβγαζε κρυφά κάτω από την τσέπη της. Ήστερα άνοιγε το βιβλίο της και καθόταν γυρίζοντας τυράχια τη της στα τέσσερα αδέλφια. Έκανε πως διάβαζε, μα τα αδέλφια ήξεραν πως δεν διάβαζε καθόλου. Γιατί ο Αντώνης την είχε δει δύο φορέ που κρυφά έβαζε στα χείλια τη μια ποτήλια με κάτι καναλή μέσα και το έπινε, και πάλι βιαστικά το έκραβε κάτω από του φραμπαλάδε τη φούστα τη. Τότε άρχιζε η καλή ώρα του Αντώνη και των αδελφών του. Ό,τι ήθελαν να έκαναν, η δασκάλα του σκέταζε πια. Ο Αντώνης έδινε το σύνθημα και ένα ενας σηκονόντουσαν σιωπηλά και απομακρυνόντουσαν. Και τότε γινόταν το ανάστα Θεό. Έτρεχαν, πηδούσαν, κατέβαιναν στον δρόμο, σκαρφάλωναν στου βράχου, έπεφταν, σηκονόντουσαν, φώναζαν, δέρνονταν, καβγάζαν, ή γελούσαν, βουτούσαν στι σκόνε, έπλαιναν ακρίδε, μάζαβαν βότσαλα, πετούσαν πέτρε, τίποτα πια δεν έβλεπε, ούτε άκουγε τα σκάλα. Χωμένη στο βιβλίο τη, ρουφώντα κρυφά την ποτήλια τη, άφανε τα αδέλφια ελεύθερα. Και τι ωραία που ήταν η ελευθερία στο βράχο τη Καστέλλα, πουθενά δεν ήταν τόσο ψηλή σκόνη, τα χαμόκλα πιό ξερά, τα κλαριά πιο εύκολα να τσακίσουν, οι πέτρε πιο πολλέ, το χώμα πιο πλούσιο από του Και τι δεν έβρισκε εκεί μέσα. Πράσινα και γαλάζια κομμάτια γυαλί. Κάποτε και άσπρα, χαλκάδε ταιναικεδένιου σκουριασμένου ή καπάκια κουτιών στρογγυλά, σαν ρόδες χωρί αξόνι. Μα ο Αντώνης έλεγε πω ήταν εύκολο να του κάνει αξώνι με ένα καρφί που θα το τρυπούσε στη μέση. Κάποτε κανένα κουδουνάκι σιδερένιο χωρί γλωσσίδι. Μόνο που η Αλεξάνδρα που είχε τέσσερι τέτοιοι χάντρε. Δεν ήθελε να δώσει καμία. Κάποτε κανένα κομμάτι σκηνή ή σπάγκο ή τέλη, μα προπάντων πέτρες. Πέτρες, πέτρες όλων των σχημάτων, με φλεύες, σταχτιές, με νεξαλιές, τριανταφυλλές ή μαύρες. Μια μέρα η Πολουδιά βρήκε έναν αληθινό φλεβες σταχτιες με Βόλους. Βόλους, μαύρους, πολλούς, θησαυρο βολους βολους μαυρους πολους σκορπιους μικρους και ζαλισμένοι τους κοίταζε άφωνι από τη χαρά της. Η πρώτη της σκέψη ήταν να μην φωνάξει τα αδέλφια τη, με του πάρει ο Αντώνη που πρέσβευε πω τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν με βόλου, πω έχουν κούκλε και πω αυτέ του αρκούν. Μα ήταν τόσο πολλοί οι σκόρπιοι βόλοι, αρκούσαν για όλου, ακόμα και για τον Αλέξανδρο που τόσο του λαχταρούσε και που ποτέ δεν του δανείζει του δικού του ο Αντώνης. Φώναζε λοιπόν τα αδέλφια τη, Βόλου, Βόλου, ελά τρεύετε πόσοι, του είπε, μαζεύοντα γεμάτη τη χούφτα τη. Ανάκουρδα, πλάι τη, καταχαρούμενο, του μάζευε ο Αλέξανδρος έναν έναν και του φύλλαγε στην άλλη παλάμη του. Ο Αντώνης όμως με τα δύο του χέρια στι τσέπε του παντελονιού του, δεν το θεωρούσε αξιόπροπο για ένα γόρι ενθουσιαστή με το έβρεμα ενός κοριτσιού και είπε κατάδεκτα: Η δική μου είναι πιο μεγάλη. Και η Αλεξάνδρα, που ακολουθούσε πάντα τον Αντώνη, είπε: Και για να του πετάξουν εδώ θα πει πω είναι χαλασμένοι. Απογοητευμένο, άνοιξε ο Αλέξανδρο τα χέρια του και οι του σκορπίστηκαν στο χώμα. Η πολιτεία όμω επέμενε. Πού το ξέρει πω του πέταξαν, ρώτησε. Μπορεί ένα αγόρι να του είχε σε τσέπη του και να τρύπησε η τσέπη του και να του έπεσαν όσο περπατούσε. Για δες, έχει παντού, εδώ και εκεί και παρακάτω. Θα έτριχε το αγόρι και θα έπεφταν η βόλη». Ουφ, διέκοψε ο Αντώνη που είχε πολλή όρεξη να πάρει από το θεσσαυρό τη αδερφή του, μα που δεν του κατατοχόνταν τώρα πια, μια και τον είχε περιγελάσει. Ξέρει κι εσύ τώρα από αγόρια. Υπερρεγμένη στο φιλότιμό τη για την περιφρονητική αδιαφορία των αδελφών τη, η Πουλουδιά γέμισε τη σκ... την τσέπη τη και είπε: Καλά, όταν αύριο μου ζητήστε του βόλου μου, εγώ δεν θα σα δώσω. Και κάκιουσε και δεν ήθελε να ρίξει με του άλλου πέτρε το γυαλό. Αυτό ήταν το πιο ωραίο του παιχνίδι. Και παράπέρα λυπημένη κοίταζε η Πουλουδιά τη Πέτρη που του πετούσαν τα αδέλφια τη και που πειτούσαν στου βα... βράχου και ξαναπηδούσαν ω κάτω και έπεφταν πλουφ στα νερό. Το πλούφι δεν το άκουγαν γιατί ήταν πολύ ψηλά και το νερό πολύ χαμηλά. Μα του είχε πει ο Αντώνη: Πώ πάντα κάνει πλούφι πέτα στο νερό. Και αν το έλεγε ο Αντώνη, πρέπει να ήταν αλήθεια: Γιατί δεν είπε ποτέ ψέματα ο Αντώνη. Και το έλεγε πάντα ο Θεό: Ο Αντώνη είναι σκάνδαλο, μα ψέματα δεν λέει. Και το έλεγε και η Θεία που του έβριχε συχνά. Και το έλεγε και η Θεία που Κυραρίνη, η Μαγύρισα που σαν είχε πονοκέφαλο, έδινε ένα μαντίλι στο μετωπό τη με πατάτα ή λαιμόνια στα μινίκια τη και έβριζε μέσα στα δόντια τη και έλεγε, Ντελή Αντώνη, που κακό να με τον πιάσει γιατί ψέματα δεν λέει. Το έλεγε και η Αφροδίτη, τραπεζιέρα που ήταν καλή, όσο ήταν άσχημη, που πήγε και γύρευε να κρύψει από τη θεία τι ζημιέ του, μα που του ομολογούσε ύστερα εκείνο. Όλα τα ομολογούσε, σαν τον ρώτησε, και τον έτρεμα τα κορίτσια, μην ομολογήσει και τι δικέ του αταξίε και τα δικά του μυστικά. Έτσι εκείνη τη μέρα που βρήκε το Θεσσαυρό τη, πέρασε πουλουδιά μεγάλη στενοχώρια.
5: When I first met you, baby, baby, you were just sweet sixteen. You just left your home then, woman. What the sweetest thing. Ever seen. But you wouldn't do nothing, babe. You wouldn't do anything I ask you to. Oh, you wouldn't do nothing for me, baby. I ask you too. You know you ran away from your home, babe And now you want to run away From old me too
0: Από το βιβλίο του παραμύθι όνομα. Μουσική Όταν κατάλαβε ο γέρο βασιλιάς Συνετό πως μετρήθηκαν πια οι μέρες του, φώναξε το γιο του τον νέο αστόχαστο και του είπε «Φτάνουν για μου τα παιχνίδια και διασκεδάσεις. Ήλθε η ώρα να παντρευτείς και να πάρει τα χέρια σου την κυβέρνηση του κράτος. Εγώ έφαγα το ψωμί μου». Εσύ κοίταξε να κυβερνήσεις σαν καλός βασιλιάς και έστειλε τον αρχικαγκελάριό του στο γειτονικό βασίλειο να ζητήσει την όμορφη βασιλοπούλα Παλάβο για τον Αστόχαστο, τον γιο του Συνετού του Πρώτου, βασιλιά των Μυρολατρών. Έγινε ο γάμος με χαρές και ξεφαντώματα και λίγε μέρες αργότερα αφού ευλόγησε τα παιδιά του γερο Συνετό, του άφησε χρόνια και ο Αστόχαστος στέφτηκε βασιλιάς. Ήταν ρόδινα και ζηλευτά για το νέο ζευγάρι. Τα φλουριά ξεχυλούσαν από τα σεντούκια του γέρου Συνετού. Κάστρα γερά και γεμάτα στρατιώτες τειχογύριζαν το βασίλειο. Το λαμπρό παλάτι, χτισμένο ψηλά σε ένα κατάφυτο βουνό, δέσποζε τη χώρα ως που, όπου οπουζούσαν με άνεση οι πολίτες. Δρόμοι φαρδεί και καλοστρωμένοι ένωναν το βασίλειο των Μυρολατρών με όλα τα γειτονικά βασίλεια. Παντού χαρά και καλοπέραση. Κι όπου γύριζε το μάτι το νέος βασιλιάς από πάνω από τον ψηλό πύργο του παλατιού του έβλεπε απέραντα χωράφια σπαρμένα ρεματιές και λαγκάδια κατάφυτα. Χώρες και χωριά με παστρικά όμορφα σπιτάκια. Βουνάδα σωμένα και λιβάδια καταπράσινα. Αμέτρητες γελάδες έβοσκαν συντροφικά με κοπάδια αρνιά και κατσίκε. Και σαν μυρμίγκια δούλευαν οι χωρικοί τη γη. Άρμεγαν γελάδες, κούρευαν τα πρόβατα και μετέφεραν γεννήματα και καρπού στη χώρα όπου τα πουλούσαν. Πέρασαν χρόνια πολλά. Ο καιρός που άσπρισε και μάτισε τα μαλλιά του αστόχαστου και μάραινε την ομορφιά της Παλάβος, άλλαξε και την όψη ολόκληρου του βασιλείου των μυρολατρών. Παντού ερημιά, παιδιάδες απέραντες, γυμνές ακαλλιέργητε απλώνονταν ως τα σύνορα του βασιλείου και μονάχα μερικέ ερρυπωμένες πέτρες μαρτυρούσαν ακόμη τα μέρη όπου άλλοτε έστεκαν υπερήφανα και πολιτικά τα φοβερά κάστρα του Συνετού του Πρώτου. Πού και πού κανένα γκρεμισμένο παλιόσπιτο ξεχώριζε στη μονοτυνία της έρημης πεδιάδα. Τα αγριόχορτα και οι πέτρες σκέπαζαν τους λόφους και οι δρόμοι παρατημένοι χάνονταν κάτω από τα κάτια που ελεύθερα άπλωναν τα πυκνά τους κλονάρια. Και σφυρίζοντα ανάμεσα στι πέτρες και τους βράχους ο άνεμος μυρολαγούσε το ρήμαγμα του τόπου. Μόνο τα πυκνά δάση έμειναν στη θέση τους, ξεχασμένα και αδούλευτα, κρύβοντας κάτω από το κουντωμένο τους φύλωμα, ολόκληρο κόσμο πεταλούδες, μαμούνια και μέλισσες, που χαιρόντουσαν ανανόχλητα τα μυροδάτα αγριολόλουδα. Πλήθος αγριοφοραουλιέ άνθιζαν και καρποφορούσαν αδελφικά με τις βατομουριές και οι καρποί τους σάπιζαν και έπεφταν στο χώμα άχρηστή. Τα μονοπάτια που περνούσαν άλλοτε ανάμεσα στα δέντρα είχαν σβήσει και αυτά από τον καιρό που είχε να πατήσει ανθρώπινο πόδι. Και τα δέντρα και τα χαμόδετρα τόσο είχαν ξεχάσει την ανθρώπινη μορφή που όλα ταράχτηκαν και τρόμαξαν και ανατρίχεσαν και σίστηκαν και μουρμούρισαν αναμετάξει τους φοβισμένα όταν μια μέρα είδαν ένα νέο αγόρι με βαθιά ονειροπόλα, καστανά μάτια που περπατούσε κάτω από το φύλλωμά του, σταματώντα σε κάθε βήμα για να κοιτάξει. Πότε ένα λουλούδι, πότε ένα ζωήφιο με θαυμασμό και έκπληξη, σαν να τα έβλεπε πρώτη φορά. «Τι πράγμα να είναι άραγε το που διαβαίνει», ρώτησε φοβισμένος ένα σκήνος, σημαζεύοντας τα φιλαράκια του από φόβο με τον δίτο αγόρι. «Ποιος το ξέρει», αποκρίθηκε το πεύκο. «Ίσως κανένα άλλο είδο ελάφι». Μια λεύκα που έστεικε κοντά έσκυψε το περήφανο κεφάλι τη να δει το διαβάτη. Ελάφι, είπε με ένα ξεκάρδισμα που αναποδηγύρισε όλα τα φυλλαράκια και μια στιγμή από πράσινη την έκανα σημαίνια. Ονειρεύεσαι, παιδί μου. Μα το ελάφι έχει τέσσερα πόδια και τούτο έχει μόνο δύο. Μα λοιπόν τι ζώο είναι, ρώτησε ανήσυχα μια βατομουριά. Είναι άραγε κακό, μη μου φάει το καινούριο φορεμά μου και με βρει γυμνή το καλοκαίρι σαν έλθει. Μη ζαλίζεσαι, παιδιά μου, είπε ο γεροπλάτανο. Δεν είναι ζώο αυτό και δεν τρώει φύλλα. Είναι χρόνια πολλά που δεν πέρασε τέτοιο πράγμα από εδώ. Μα θυμούμε ένα καιρό που το δάσος γέμισε από όμοιου του. Ήταν τα καλά εκείνα χρόνια όταν μάζευαν οι άνθρωποι το μέλι της μέλισσας και της φραουλιά τη φράουλα και τα βατόμορα και τα ώριμα κούμαρα. «Τι» φώναξε η αγροφραουλιά, αγροφραουλιά μαζεμένη στα πόδια του πλάτανο. «Τι λες παππού, μην είναι άνθρωπος» «Βέβαια, είναι άνθρωπος» αποκρίθηκε ο γεροπλάτανος και η λεύχα μουρμούρισε: «Μα βέβαια, Άνθρωπος είναι, θυμούμαι να είδε τέτοιος στα νιάτα μου. Ο σκήνος, περίεργος, άπλωσε τα κλαδιά του να τον δει από πιο κοντά. Άνθρωπος, είπε η ακατάτεχτη βελανιδιά, τι θέλεις στο βασιλείο μας. Και όλα μαζί τα δέντρα έσκυψαν να δουν τον άνθρωπο που διάβαινε. Ήταν ένα λιγνό αγόριος 16 ετών. Τα χρυσοκέτητα βελούδενα ρούχα του, λιωμένα στους αγώνε και στα γόνατα, Είχαν μικρέψει και σχιστεί και οι χρυσέ κορδέλε που βαστούσαν τα πέδηλα στα γυμνά πόδια ήταν κατακομμένες και ξαναδεμένε με χοντροκοπιού κόμπου. Ξαπλώθηκε στη ρίζα του γεροπλάτανου, είδε κοντά του τη φραουλιά, φορτωμένη με κατακόκκινε φράουλε, τη έκοψε και τη έφαγε. στερα δίπλωσε τα χέρια του από κάτω από το κεφάλι του και αποκοιμήθηκε. Κοιμήθηκε τόσο βαθιά που δεν άκουσε τα ψιθυρίσματα των δέντρων, ούτε το μουρμούρισμα του ουριακιού που έτρεχε. Πέρα, ούτε το σφύριγμα του Κότσιφα, πηδώντας από κλαδί σε κλαδί, διηγούνταν στα δέντρα ένα σωρό παράξενες ιστορίες. «Ο γιος του βασιλιά», αναφώνησε ο Γεωροπλάτανος. «Πώς να το πιστέψω, βλέποντας τα γυμνά του πόδια και τα λιωμένα του ρούχα». «Να το πιστέψεις», αποκρίθηκε ο Κότσιφας. «Άκουσέ με και εμένα που πάγω και έρχομαι στο παράθυρο του παλατιού και βλέπω τι γίνεται μέσα». Μα γιατί δεν αλλάζει ρούχα, ρώτησε το πεύκο σκανδαλισμένο. Γιατί δεν έχει άλλα, αποκρίθηκε ο κότσυφα. Πώ, ο γιο του Βασιλιά, αναφώνησε το θυμάρι, προσφέροντα τα ανθισμένα του λουλουδάκια στη μέλλιζα που βούιζε, γυρεύοντα μέρο να κουμπήσει και να ρουφήξει το μέλι του. Μα τι θα ρει, σφύριξε ο κότσυφα. Μήπω νομίζει πω ο Βασιλιά έχει τίποτα περισσότερο από τον τσοπάνη ή τον βαρκάρη. Λε παράξενα πράγματα, μουρμούρισε ο σκηνο που δεν πειθούταν. Πίστεψε τον όμω, είπε η Μέλισσα, φτερουγίζοντα γύρω του. Αλήθεια σου λέει: Ο Βασιλιά φορεί και αυτό τέτοια ρούχα. Μα αντί τη βασιλοπούλες τότε θα φρίξει. Γιατί, ρώτησε η Φραουλιά. Ο Κούτσεβα πήδηξε κοντά τη και ψιθύρισε, γιατί κάτω από τα ρούχα του δεν έχουν ούτε πουκάμισο, και ξεκαρδίστηκε στα γέλια, χωρί να προσέξει πω βρισκόντουσαν κοντά στο αυτί του αγοριού. Ξύπνησε το Βασιλόπουλο και τνάρχτηκε ξαφνιασμένο. Τρώμουξε ο κότσεφο και πέταξε μακριά. Και η μέλισσα κρύφτηκε ανάμεσα στα φύλλα του σκίνου, ενώ τα δέντρα σήκωναν ψηλά το κεφάλι του και έκαναν τον ανοίξτρο, τάχα πω δεν παρατήρησαν τίποτα. Είχε βραδιάσει. Σηκώθηκε το Βασιλόπουλο και πήρε πάλι τον δρόμο του. Βγήκε από το δάσο, πέρασε τον κατάξυρο κάμπο και τραβώντα κατά το παλάτι με γοργά βήματα ανέβηκε στο βουνό σκαρφαλώνοντας ανάμεσα στους βράχους και στα χώματα σαν κατσίκι.
4: is true. Just when you struck, up and down the floor, when you're talking to me,
5: that baby talk, I like it like that, Whoa. put in else tell me that you love me I love that talk when you talk like that you'll knock me out right off of my feet whoa whoa whoa
0: Απόσπασμα από το βιβλίο Μάγκας Κοίταζε τα γόρια και σκεπτόμουν Ο Λουκάς έγραφε σιωπηλά τα φρύδια του σουφρωμένα Θυμωμένος ακόμα, ανώ ο με τα χέρια στις τσέπες Πήγαινε και ερχόνταν, κάθονταν και σηκωνόντουν Σφύριζε και τραγουδούσε, φασάρευε ηγερεβε να δείξει πως διασκέδαζε ωραία Αλλά βαριούνταν φοβερά Νυστεγμένος τον ακολουθούσα με το βλέμμα, κλείοντας πότε το ένα μάτι, πότε το άλλο και συλλογιζόμουν. Γιατί άραγε την υπόθεση τόσο το Βρασίδα, τι ήταν που δεν μ' άρεζε σε αυτόν, τα πεταχτά του χίλια, το βάδισμά του τον οθρό ή μήπως η μηπω η ματια του που δεν σε κοίταζε ποτέ κατά πρόσωπο, ήταν οι γραβάτε του οι τα μαλλιά του τα απομαδιασμένα και κολλημένα στο μέτωπο ή απλώς η αντίθεσή του με τον εξαδερφό του το Λουκά. Γιατί ήταν μεγάλη η αντίθεση αυτή. Ο Λουκάς λιγνός, λεπτός, λίγο σκεπτικός πάντα, με τα γαλανά ορθά μάτια του που σε ως μέσα στην καρδιά, τα σγουρά του κοντοκομένα μαλλιά βρουτσισμένα πίσω, ξεσκεπάζοντα το μέτωπο, και ο Βρασίδας, ένα χρόνο μεγαλύτερος, παχής, μαλθακός, σάψαλος, πολυλογάς, κυράτσα. Τι μένιζαν όμω σε μένα όλα αυτά, γιατί με πείραζαν, γιατί μου έκανε τόσο κακό η παρουσία του που δεν μπορούσα να βγάλω το μάτι μου από πάνω του. Περνούσε η ώρα και ο Λουκά ολόγγραφε. Στο τέλο βαρέθηκε στα σωστά του ο Βρασίδας, πήγε μπροστά του και του είπα με αέρα. Έλαξε, μπέρδευε το μάθημά σου και πάμε κάτω στο περιβόλι. Να πα μονάχο σου, τοποκρίθηκε ο Λουκά. Εγώ δεν παίζω μαζί σου. Καλά, τι μου λε, έκανε κορδευτικά ο Βρασίδα. Ο Λουκά πετάχτηκε πάνω. Τώρα θα πέσει ξύλο, είπα μέσα μου. Και χάρηκα λιγάκι γιατί ήξερα πω, αν και ένα χρόνο μικρότερο ο Λουκά, θα του το έβρεχε. Μα βαστάχτηκε και κάθισε πάλι στο δωδράτιό του. Δεν παίζω με άνθρωπου που βρίζουν, είπε. Και ο Βρασίδας γέλασε. «Τι γέλασε. Τι σενιάζει εσένα, τι λέω εγώ για το Βασίλει, έκανε. Τον αγαπώ το Βασίλει και δεν παραδέχομαι να τον λες εσύ ζω. Με πόνασαν τα λόγια αυτά του Λουκά, σαν να με είχε δει. Μα δεν το είπα μπροστά του, δικαιολογήθηκε ο Βασίδα. Ακόμα χειρότερο. Φοβάσε να το πεις μπροστά του και το λες πίσω του. Ουφ! έκανε Ένας πάλι ο Βρασίδα, ένα παλιοδούλο. Αυτή τη φορά δεν κρατήθηκε ο Λουκάς και του ρίχτηκε. Μα αυτό που κάτι ήξερε από τι γροθιές του Λουκά, δεν το περίμενε. Μένα πίτο βρέθηκε στην πόρτα. Κατέφυγε κουτροβαλιαστά και έφυγε χωρί καν να πάρει το καπέλο του. Κάθε άλλη ώρα θα αρπούσε το καπέλο αυτό με τα δόντια μου και θα το έκανα κουρέλι. Μα όλη αυτή την κουβέντα με είχε μελαγχόλυση τόσο πολύ που ούτε το κόνισα. Ενώ ο Λουκά εξακολουθούσε να γράφει, εγώ ακούμπησα το κεφάλι μου στα πόδια μου και αφέθηκα στη συλλογή. Όσο και να αγαπούσε το Λουκά και αν αντεπαθούσε το Βρασίδα, αυτή τη φορά δεν μπορούσα να δώσω δίκιο στον αγαπημένο μου. Ακούστε λοιπόν την ιστορία του καφά. Ο Βρασίδα ήθελε να κόψει ένα μεγάλο τσαμπί άγουρε μπανάνε που κρέμονταν σε μία μπανανιά. Ο Βασίλη, ο Περιβολάρη, τον εμπόδισε. Είπε πω ήταν πολύ πράσινε ακόμα, πω έπρεπε πρώτα να κεντρινήσουν οι μπανάνε τη πάνω σειρά και τότε μόνο να κοπεί το τσαμπί. Μπήκε να μπει στην ψάδα για να ορειμάσουν και οι άλλε. Τίποτα βρασίδα. Επέμενε και θύμωσε. Και μόλι γύρισε ο Βασίλης στη ράκ και τον είπε Ζώο. Τότε θύμωσε και ο Λουκάς και τα δύο ξαντέλφια μάλωσαν. Με όλη την αντιπάθεια που είχα για τον Βρασίδα, αυτή τη φορά βρήκα πως ο Λουκάς είχε δίκιο. Βρήκα πως ο Λουκάς είχε άδικο. Ήταν πρώτη φορά που με πλήγωναν και με πρόσβαλαν οι ανθρώπινε προλήψει. Έκτοτε άκουσα πολλέ αδικίε στη ζωή μου. Μα αυτή η πρώτη με και με πλήγωσε πολύ. Συνηθίζουν οι άνθρωποι να λένε άλλους ανθρώπους ζώα, κτήγη, τετράποδα για να βρήσουν και να του πούν περιφρονητικά πως δεν σκέπτονται, δεν αισθάνονται, δεν κρίνουν, δεν νιώθουν. Το άκουσα και το ακούω, μα δεν το συνήθισα ποτέ. Γιατί άραγε για είναι περιφρονητικό να σε πούν ζώα, γιατί να είναι προσβολή, να είσαι τετράποδο ή μήπω ο αριθμός των ποδαριών κάνει την αξία των ζωντανών. Η, μήπω εμεί δεν αισθανόμαστε, δεν κρίνουμε, δεν αγαπούμε, δεν μπονούμε το ίδιο, αν όχι και περισσότερο από του ανθρώπου. Αυτέ ήταν οι σκέψει που εκείνη τη μέρα τόσο με τυράνισαν, ώστε από τότε αποφάσισα να σα πω μερικέ ιστορίε τη ζωή μου για να δείτε όχι μόνο πόσο άδικοι είσαστε εσεί οι άνθρωποι, αλλά και να πιστείτε πω εσεί είστε υποδιέστερα όντα από εμά, αφού εσεί δεν έχετε την ικανότητα να μα καταλαβαίνετε, ενώ εμεί σα εννοούμε πάντα με ένα μονάχα βλέμμα σα. Με μια κίνηση, ακόμα και από τον τόνο μόνο της φωνής σας, αδιάφορα τη γλώσσα μιλάτε.
5: Tell them that the journey's closed and let the good time roll. Let the good time roll. I don't care if you young old. Get out and get together and let the good time roll. Hey, everybody, tell everybody that B.B. kings in town. Got a dollar and a quarter, just ran the clown. But don't let nobody. Play me cheap. I got 50 cents more than I'm gonna keep. So let the good times roll. Let the good times roll. I don't care if you're young or old. Get together. Let the good times roll. Let me hear you say it now. Let the good times roll.
0: Σε νημερώσα μου φίλη, ότι αφηγήσεις ε, παραμύθιών και λογοτεχνικών ιστοριών, όπως και αποσπάσματα από το σειριακός μου και διάφορα παραμύθια και άρθρα, θα βρείτε στο νέο μου blog 3 Επαναλαμβάνω www.angeligorgia.gr. Παρακολουθήσετε και θα ανεβαίνουν συχνά αφηγήσεις από το podcast μου, από το κανάλι μου στο podcast, από διάφορα έργα μεγάλων λογοτεχνών, όπως και από λαϊκά παραμύθια του κόσμου.
5: I of all the good time that's been wasted having good times When I think of all the good time that's been wasted having good times All of my life I remember my useless talking I could have been walking instead of complaining. I could have been gaining good times. Yes, yeah, we all are having a jolly good time. And everything is working out fine. Ha ha
3: ha ha. all of that walking, all of my sinning, I could have been winning.
1: I had to be easy,
3: and it's a of really good time.
0: επόμενη μου φίλοι, η εκπομπή «Άνθρωποι και ιστορίες» έχει φτάσει στο τέλος της. Να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτές τις δύο ώρες που μου κάνατε παρέα. Ανανεώνω το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή βεβαίως. Και ως μέσα από την καρδιά μου να περνάτε καλά, να είσαστε καλά, Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλώς σας βράδυ. Προσπαθούν να είναι προσγειωμένοι. <Τι> Ένα star <στάρ. Τι> είναι συνέχεια στον αέρα. <Τι>
1: συνέχεια στον αέρα. Στο Τιοδέλτα ζεις μαζί του.